0: Välkommen till Tyrusradion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjalmerus och nu kommer en ny del i Dr. Lenas hörna, vår långkörare i det medicinska magasinet. Och det här är del två om cancer. Och för att ni ska känna att ni är med här i studion så har jag ju folkets röst mitt emot mig.
1: Leif Bratt, menar du då?
0: Ja, ja. visst. Och en allmän bildad och du representerar hela Tyresus befolkning och lite till alla som lyssnar på det här programmet ja. vilket är ansvar på dina axlar ja
1: men det är tur att det ser ut som en tyborgflaska då så det rinner av med det där ansvaret
0: ja. Leif eh, har du funderat något på sen sist, vi, förra gången pratade vi liksom lite allmänt om vad är cancer och hur uppstår det och sådär
1: Nej, jag har inte funderat så mycket därför att jag, nu, nu blir det trampa i klaveret. Jag tror du har sagt att det är trots allt en folksjukdom och de som drabbas och oro det skapar. Men jag fokuserade mer på det du sa om. Alltså, vi har blivit bättre, 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 bättre på det här. Det är inte längre ett, ett, ett dödsbud, det är en kronisk sjukdom. eller vad ska. Alltså, man kommer få drast med det, men. Man kan väldigt ofta numera hantera kansen ja, ja, Det, det ja. var mina tankar. Ja.
0: Nu, när vi spelar in det här så är det dagen efter som Sara Daniels stod i sin bröstcancer. Hon var ju väldigt öppen med att hon hade och Den hade hon i sex år. Hon berättade att hon insjuknade
1: eh, 2013. Måste vara då? Ja,
0: och då ska man komma ihåg att man brukar tala om femårsöverlevnad som ett mått på att, att man faktiskt är botad. Mm. Så att hon levde ju längre än sin femårsöverlevnad egentligen. Mm. Sen kan man ju alltid fundera hur, på vilket sätt och hur mådde hon var. Men under, under förra året, under Svenska Akademins stridigheter så var det nog ingen som uppfattade att hon var sjuk. Och jag kan då jämföra med bröstcancerpatienter som cancer för 30-40 år sedan dog på ett år. Och då är ju att leva sex år med den diagnosen, det är ganska mycket. Så att allting är ju relativt hur man, hur man ser saker och ting. Sen finns det ju människor idag som blir helt botade där cancer aldrig kommer tillbaka. De senaste siffrorna som jag såg nu det är faktiskt att om vi tittar på hela befolkningen, alla... Då får en av tre cancerdiagnos under sin livstid. Och då säger man för en av fyra. Har det ökat? Nej, det har det inte. Utan det är befolkningen som har blivit äldre. Och det här är en sjukdom som drabbar äldre. Och de kanske aldrig ens dör av sin cancer för de dör av någonting annat. Men de, de har en känd och har fått en känd diagnos då, någon gång, sista tioårs, tioårsperioden. Jag tycker vi måste komma ihåg det här med att det, vi, ska, vi ska se på hela det här begreppet som en kronisk sjukdom. Men sen finns det ju alltså väldigt många olika sorters cancer. Det finns en sorts cancer för varje sorts cell kan man väl säga. Och sen inom varje cellgrupp så finns det då mer eller mindre eh, det jag säger maligna, alltså elakartade. Det är många som pratar om aggressiv cancer. Och det tycker jag är lite felord ord för, för cancern i sig den är ju ett biologiskt fenomen den, den har inga känslor den kan varken vara glad eller ledsen eller aggressiv utan det är ju människan som försöker att beskriva på något sätt och jag tycker det är dumt att använda ordet aggressiv cancer det, det, det laddar den här sjukdomen lite onödigt mycket Ja, skulle, skulle du läsa din journal?
1: Eller gör du det? Eh, vad ska man säga? Jag, är ju, jag har inte blivit utsatt för något sånt här som jag upplever eh, b, 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 farliga grejer. Jag har ju min näsa mm. ja. högt men det hade ju en överlevnad från diagnos till eh, frånfälle på mm. ett och ett halvt år på 90-talet. Mm. Jag har haft den i tio år. Mm. Och farbrodokon säger att jag svarar bra på medicinen. Mm. Däremot så skulle man, ja, ska jag säga så här att jag har ju förlorat mitt luktsinne. Mm. Det är en process som har pågått i två, tre år och nu är det borta. Och för ungefär en månad sen så var det ett nyhetsinslag som sa att det fanns en koppling mellan förlorat luktsinne och alzheimer och då tänkte jag, shit då mm. men så tänkte jag, jag måste i alla fall kontakta vårdcentralen så om det finns något att göra, finns det bromsmediciner eller någonting sånt alltså, mm. jag läste mm. inte journalen, jag att jag inte om fem år så att jag inte gjorde någonting mm. så att det, det, indirekt är det väl i alla fall att kolla upp sin hälsa och då ska jag säga så här också, eftersom jag håller på att bygga mitt eget självförtroende, eftersom ingen annan är sig för det. Så eh, ordinerade eh, då farbror doktorn inte ordinerade sig, men han sa: Vi börjar med en minnestest Och nu ska jag inte tala om vad den bestod av, för att då tipsar jag ju andra att träna upp så att de klarar en bättre. Det, det är inte riktigt mer. Men det är olika moment där för att se om man minns och, och klarar av saker och ting. I alla fall, jag klarade alla prov godkänt. Ja. Så nu vet lyssnarna det hur, hur, hur klok jag är. <laughs> ja,
0: du har inget problem där. Nej. Nej. Och då, hade du, då fick du svar på dina frågor när du besökte din läkare. Ja, så det är, liksom, det, ja. det är
1: indirekt att ja. läsa sin journal i alla fall på något ja. sätt.
0: Vi, vi har ju numera eh, rätt att läsa våra journaler. Däremot så måste man komma ihåg att man får inte läsa andras journaler. Är man partner så får man inte läsa sin fru eller sin mans journal. Även om man råkar sitta bredvid datorn och vet lösenord och sådana saker. om man får inte läsa sina föräldrars journal. Och man får inte läsa sina barns journaler. Och inom, inom vården, om jobbar man inom vården så får man heller inte läsa journaler som man inte har något att göra med. Och det, där finns det i Stockholms läns landsting, eller Region Stockholm som det heter nu då, där finns det system så det börjar blinka röda lampor om någon är inne i fel journal som man inte har behörighet till. Och det här kan vara lite bra att veta. Men om man nu är, är rädd för att man har, uh, man har sökt för någonting och så är man rädd för att det är cancer och så kan man inte hålla sig utan man känner att jag måste gå in och titta i min journal om svaret har kommit. Och det har man rätt att göra. Och då ska man komma ihåg att där får man kryssa i en ruta om man vill läsa svaret innan doktorn har signerat det. Alltså innan doktorn har satt sin kråka på det. Och läser man ett osignerat svar så får man eller en journalanteckning, då måste man vara beredd på att den kan ändras sen när doktorn läser igenom och sätter ett godkänt på att sekreteraren har skrivit ut rätt och sådana saker. Men då är det så att det finns väldigt många konstiga ord och i synnerhet i den här vi det, divisionen, den här, det som handlar om eh, tumörsjukdomar. Och ett sånt här ord som man nästan alltid kommer att stöta på, det är förkortningen PAD. Vet du vad PAD betyder? Ingen aning. Det är eh, förkortningen för patologisk anatomisk diagnos. Och det här PAD, det är alltså... Eh, det är det som talar om för doktorn. Är det här farligt eller inte? Och i Det här PAD-det PAD, skrivs av den doktor som heter patolog som tittar på det här cellprovet. Vi pratar om att man, det ofta går till så att någon syger ut lite celler med en injektionsnål, en spruta. Och så tittar, tittar man på det här i mikroskop och då kommer det ett pad och det där PAD där försöker då patologen som är en, en läkare som är specialutbildad på att granska celler i mikroskop eh, Att Med ord beskriva vad det är ser Och det är inte så himla lätt och då kommer det in såna här konstiga saker som Till exempel vi, vi pratade om orolig cellbild och vi pratade om Aggressiva celler det kan faktiskt stå det i PAD om det är någon som inte eh, Riktigt Språk, har språkkänsla. Och sen, sen kan det stå en sån här sak som att den är odifferentierad eller motsatsen är då högdifferentierad. Och så finns det en skala mellan där man kanske har medelhög differentieringsgrad. Och det där säger ju inte dig något, va?
1: Nej. Och det, det där patologiskt vet jag inte riktigt. Alltså jag patologiskt för mig, det, det skulle jag översätta. Amateurmässigt, men ungefär sjuklig.
0: Mm, det är en sjukdom, en sjuk, patologi läraren om sjukdomar. Mm. Ja,
1: så jag vet ju inte, bara för att det står ett P där så vet ju inte om svaret är ett, ja, en väldigt allvarlig sjukdom eller mindre allvarlig sjukdom.
0: Pd får man även på godartade. PAD är sig själva det här. Svaret. Det är förkortningen på det här svaret. Ja. Och man säger lite slarvigt när vi väntar på PAD och PAD har inte kommit än. Och, och,
1: eh, Så det behöver i, 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 i sig själv inte betyda. Det är un, ungefär som ordet remiss. Det är, det är ett neutralt ord.
0: Ja, det är det. Numera, det är det. Men, men sen det som står i själva det här PAD, det kan ju vara väldigt märkligt att läsa. Men, men då måste man tänka på att det här är då ett fackspråk där man försöker att med ord beskriva någonting som man ser med ögonen. Och, och det ligger sedan till grund för när själva diagnosen ska ställas. Och då är det så att man ställer aldrig en diagnos bara sådär. Utan nu, nu kommer eh, det bli ett team eller det är flera läkare som samlas till ett möte. Och där eh, går man igenom alla de här Ja, patienterna där man har fått in de här svaren och så är ofta patologen med och så har man ett, man har ett bord med ett ljusbord där man förstorar upp eller man gör det på väggen nu med datan så att alla kan titta på samma sak som patologen har tittat på och så förklarar han varför tycker han att det här ser ut som någonting farligt och så diskuterar man och så bestämmer man vilken sorts behandling och det, det, gör man, det är alltså inte en doktor som sitter och säger att du ska ha en, det, det, är det här som är din behandling utan det är en grupp
1: Men är det inte också så här för att det här med ord, för att förenkla tillval och inte behöva skriva romaner och såna här saker så, så har man ja, i läkarvärlden är väl ofta någon sån här latinska grejer och då vet läkarna direkt vad det handlar om istället för att behöva vara en lång beskrivning mm men det, där finns ja. ju många yrken ja, ja, att man oh, ja. har...
0: Det är ett riktigt förkortningsrikt och, och det, är ett, det är ett fackspråk. Ja. Och det har ju alla andra yrken också. Ja. Bilmekanikerna har sina fackuttryck och snickarna har sina och, och inom sjukvården har man sina. Den här, det här mötet, den här behandlingskonferensen, eller vad vi ska kalla det, onkologiska konferensen, medicinska konferensen, det har lite olika namn. Onkologiska Cancer, ja. Ja. det kallas lite olika på olika kliniker men där får inte, eller är patienten allmänt inte med någon enstaka gång kan det vara så att en patient sitter ute i ett väntrum och får komma in och så får man känna på knölen till exempel, men det är väldigt sällsynt, utan det här är, är möten som Allmänt sker en eller två gånger i veckan, och då har man ett stort antal sådana här fall, patientärenden som man går igenom och så bestämmer man. Och då finns det i någon slags i vårdprogrammen så finns det redan föreslaget att för den sortens cancer så väljer man i första hand den här behandlingen. Och det grundar man då på stora studier, stora forskningsstudier där man liksom har vad som man tror just nu är det mest effektiva.
1: Får jag fråga, hur, ser, alltså, hur, hur många gånger har du hört någon kollega säga då, vi pratar då cancersjukdomar, så här, jag gjorde en felbedömning? Mm. Hur, hur vanligt eller ovanligt är det?
0: Alltså, det här man tittar på enstaka celler och så försöker man att lägga ett pussel tillsammans med hur lång tid har det tagit innan det har kommit? Hur mår patienten? Hur ser andra värden ut? Och det, det är inte så himla enkelt. På den tiden, ja, ska vi säga, 20 år sedan, då var det ganska vanligt när med bröstcancer att man, man var rätt så säker på att det var en bröstcancer. Och sen under operationen så skickade man en liten bit direkt för det som kallas för som Man tittade på vävnaden samtidigt som operationen pågick för att vara helt säker på att det verkligen var rätt. Och där hände det någon enstaka gånger bland att frysnittet friade och så sydde man upp igen och sa att det här var ingen cancer, det här var något annat. Men idag har vi kommit mycket längre när det gäller kartläggningen innan en operation. Så att jag tror att den typen av extra vad ska jag säga, säkerhets testning under pågående operation den, gör man, den behöver man inte göra på samma sätt. Men, men däremot så, så så händer det nog fortfarande att man opererar bort någonting och tror att det är cancer och sen så visar det sig att det är, var inte det. Och, och det som är svårt det är naturligtvis när det är röntgenbilder. Lungcancer kan vara jättesvårt. Det finns så mycket annat som sitter i lungorna som kan lämna ärr och stråk och, och medfödda förändringar som kan feltolkas. Och även om man sticker ner slangar i lungorna och försöker ta provvitar direkt ifrån det här området idag. Så så, så blir det en fel diagnos.
1: Ja, det, det är inte speciellt vanligt.
0: Nej, det är det inte. Nej, det var dit jag ville ta. Ja, ja, ja. Att man inte... Nej, och det finns också någonting som du brukar skrivas om ibland i tidningarna. Att man har som patient rätt att få en andra bedömning. Om man liksom inte tror på doktorns diagnos så kan man få den prövad av en, av en annan doktor. När det gäller cancer då är det ganska. Ovanligt, Men när det gäller andra sjukdomar så, så händer det nog att man omprövar en diagnos. För det, det här är inte så enkelt. Nej. Nej. Det här med odifferensierad och högdifferensierad, Ska man översätta det till svenska så handlar det om en, en odifferensierad eh, cellbild. Då är kan, eh, den här sjuka cellen väldigt svår. att den har, den har blivit så sjuk så den liknar inte längre den ursprungliga cellsorten. Är den högdifferentierad, ja, då kanske den till och med har med sig de egenskaper som den ursprungliga cellen har. Den kanske kan bilda hormoner till exempel och sådana saker. Så att det är ett sämre tecken med odifferentierad cancer än med högdifferentierad cancer. Samtidigt så är medicinerna ofta mycket mer effektiva på den här väldigt sjuka cellen, den odifferentierade. Så att när det gäller behandling så är det lite svårare att behandla den som är högdifferencierad. Så det här, ja, det väger, det, det väger upp varandra så att säga. Mm. Mm. Sen blir, jag har ju jobbat mycket med cancer och jag blir ibland också lite upprörd över det här språket som är så krigiskt.
1: Du pratade om aggressivitet förut. Ja,
0: och det fanns på 70-talet en rörelse i Amerika där man verkligen skulle mentalt bekämpa fiendescellerna. Man skulle rita och visualisera de här som, som angripare och, som, eh, och och klarade man inte att, att, att se de här framför sig så förlorade man slaget mot kansen och det är kriget mot kansen och det är, det är strålkanoner till exempel och när man tar de här cellproverna så använder man en pistol, alltså en, en provtagningspistol och man skjuter alltså för att ta det här provet och, och jag tycker det, det skapar en onödig ångest. Vi kan lika gärna säga en, en injektionsprovtagning, vi behöver inte hålla på och prata om sånt, vi kan säga strålbehandlingsmaskin. Vi kan uppmuntra folk att, att må bra på andra sätt än att säga att man ska föra. Därför att den som då förlorar, om man har det här aggressiva språkbygget, det här krigiska språkbygget, den, den förlorar så stort. Då, då lider man ju så att säga nederlag. Och, och cancer, det, vi kan inte mentalt bekämpa men däremot så kan vi ju försöka må så bra som möjligt och, och människor som får cancer behöver väldigt mycket stöd och då är det, tycker jag då som har varit psykiater på här med ett år att det är så himla dumt att hålla på med det här språkbruket, men det förekommer fortfarande Jaha mm. Och inte minst när det gäller att välja behandling. Mm. För där är det då första linjens behandling och så kommer andra linjens behandling och så kommer tredje linjens behandling och fjärde linjens behandling och kanske till och med femte linjens behandling. Och det är, det är ju så att säga, istället för att säga det här är det, den här behandlingen börjar vi med. Och fungerar inte den, då tar vi den här behandlingen. Mm. Vi behöver inte ha det här eh, militära språket. Men det är som sagt... Eh, det, det får man kanske som patient har man, är man i sånt underläge som man kan... Ja, man kan protestera. Det kan man ju alltid göra. Ja. Ja, ja ähm, det var journalen och det var lite grann om orden.
1: Ähm, jag mm. När du säger orden där så fick jag en fråga från någon jag, en möte i centrum som visste att vi gjorde de här mm. programmen som undrade över varför säger vi alltid hjärntumör och vi säger skelettcancer alltså vi säger aldrig hjärncancer eller skeletttumör är det olika typer jag förstår att organen är olika men varför ser man i ena fallet alltid tumör och i andra fallet alltid cancer det är också ord
0: ja och det här, här slarvas det ju väldigt mycket eh, hela, hela ordet cancer har liksom blivit någon slags eh, ja, kasse där man stoppar ner allting om vi börjar med hjärntumörerna så finns det väldigt många olika sorters vävnad in i hjärnan. Det är inte bara järnväv, alltså hjärnceller, utan det finns eh, åtminstone 3, 4, 5 olika sorters celler in i hjärnan. Och de var och en kan i sin tur då till exempel bilda ett gliom eller ett neuroblastom. Vad
1: är de där fina orden bara ja det. ja,
0: det är alltså det som säger mig då vilken sorts cell. Aha är det vit är det grå hjärtsubstans ja, är det bindvävnad som ja. håller ihop emellan och, så att eh, hjärntumör det har blivit eh, egentligen kanske mest om det har börjat i hjärnan eh, sen är eh, hjärnan har väldigt stort blodflöde eh, det, det är, det är på det sättet hjärnan funkar en fjärdedel av allt blod går direkt upp i hjärnan och det gör att om man, men det är väl för
1: att syresätta hjärnan? Ja,
0: men det gör ju då att har man cancerceller någonstans annanstans i kroppen som knoppas av och, och, och sätter sådana här dottersvulster så är det inte ovanligt med dottersvulster i hjärnan.
1: Är det detsamma som metastaser? Det är
0: metastaser. Okay. Och, och det är likadant med skelettet. Skelettet har också en väldigt stor genomblödning. De eh, själva byggstenarna i skelettet de kan bilda cancer. Och då får vi en sån här blodcancer som vi pratat om förut som heter myelom. Men det är väldigt, väldigt vanligt med metastaser, dottersvulster i själva skelettet och framförallt i de långa rörbenen.
1: Är det då, ska jag tolka ditt svar som att vi säger vanligtvis då då är cancer om sådana cancer som lätt ger metastaser och tumörer är mer isolerade, kan man säga så?
0: Det skulle man kunna säga, ja. ja. Tumör indikerar lite grann att det är där det har börjat. Ja. Men det här är alltså, vi inom vården försöker vara mycket mer exakta när vi pratar. Men så ska man förklara det och så folk snappar upp och man pratar med varann och så blir det lite såna här förvecklingar. Mm. Så. Och det har ju att göra med att ordet är så laddat i sig. Ja. ja. Vi, vi pratade lite grann då om att man, det här med att man, det blir en konferens. Och eh, innan kanske man kommer till konferensen så ska jag också säga då att man försöker alltid kartlägga har det spritt sig eller inte. Och då eh, innan den här konferensen så försöker man ha så mycket fakta om den här patienten och den här sjukdomen som möjligt och då förekommer det ibland om man läser sin journal ett engelskt ord som heter centennial node en gång till <sn> cent... Ten 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 nej, jag kan inte uttala det
1: centennial eller det det? det ja. måste eller någonting ja, sånt
0: ja, det, det handlar det här ska, ska man översätta det på svenska så kallas det för portvaktskörtel Aha. alltså lymfkörtlarna
1: och det heter på engelska
0: centennial ja. eh, node och det, det är den första lymfkörteln som sitter närmast den här cancern. Om den nu sitter i magsäcken eller i lungan eller någonstans. Och då försöker man se redan innan i den här kartläggningen om den är angripen. Och det gör man då med speciell teknik. Man kan göra det med ultraljud, man kan göra det med färgningar. Och det är vid bröstcancer och vid en del underlivskancer som man verkligen försöker... Se, har det spritt sig till lymphsystemet eller inte? För det här är väldigt viktigt sen när man väljer behandling och när man väljer operationsmetod och sådana saker. Man kan googla på det där om man vill veta mera. Sen när det här konferensen, har, har det här mötet har varit, tyvärr är de väl ofta på fredagar, eller ska jag säga. Och sen så vet patienten att de kommer att diskutera med mig på fredag och så får man gå över helgen och vänta på att någon ska ringa på måndag eller tisdag och tala om eller man blir kallad till en, ett, ett återbesök då veckan efter. Och då är, kommer det massor med information och då är det bra om man har någon med sig. Och det brukar man, när man kallar till det här mötet efter konferensen så brukar man kalla skriftligt och man brukar också skriva då att det är bra om du har någon med dig. Därför att den enda sjuka personen har inte en chans att ta in all information. Jag har också jobbat ganska mycket med det här att lära kollegor hur pratar man om cancer och hur överlämnar man information och hur mycket information kan man ge och hur snabbt och hur säger man och sådana saker. Och det här är, det är jättesvårt. Därför att det är så många saker som som den sjuken ska ha reda på.
1: Men alltså varför har man inte konferensen på måndagar som man redan på tisdag kan... Ja.
0: Man har nog använt veckan till att samla in alla de här uppgifterna. Men nu försöker att det här ska gå så fort som möjligt.
1: Om då så slapp jag... de ju gå och vänta över helgen.
0: Ja, och det, det, eh, det är svårt det där med att veta att de har bestämt någonting och så får inte jag som patient reda på det riktigt på en gång. Mm. Eh, och även om man går in då i sin journal och försöker läsa så kanske inte är utskrivet än. Det är dikterat en, en anteckning om den här konferensen, men det är inte i skrift. Ja, det som, den information som det brukar handla om, då, det är en, del, en hel del praktiska saker. Och det är sånt här som att om man, om man ska ha cytostatiska behandling, alltså det som då vi sagt, kallar sig cellgift, då är, ska man ofta ha en liten, eh, jag brukar kalla det för en knäckform för den ser ut ungefär som det är, inopererad under huden. Och där sitter en slang in i blodådrarna, in i en stor blodåder. Man brukar sätta dem här uppe på bröstkorgen ungefär under nyckelbenet. Det finns en variant som man kan sätta också i armen som är lite mindre. De här har funnits nu i 30 år och de är jättebra i den här knäcken, upp- och nedvända knäcken botten på knäckformen finns det en, ett membran en hinna.
1: Ja. Hur stor är den här knäckformen? Ja, den
0: är som en knäcka. alltså. Ja. Då vet alla precis hur den ser ut. Och, och då, den där membranen den kan man sticka med en speciell nål genom nästan hur många gånger som helst. Och det gör att man, man har en direkt infart, en direkt access, pratar vi om en, en tillgång till det stora blodsystemet. Sen i den här knäcken så måste man se till att inte blodet stelnar och därför så lägger man alltid lite ett medel som heter heparin för att som ett lås, som ett vattenlås i ett avlopp ungefär så att det inte bildas kagler alltså blodtroppar. Lebra sig? Ja. Men den här lilla knäcken den ska ju opereras in det är en enkel operation men den ska ändå göras så det är bland det första så att det ska planeras för en, en sån här liten operation ja.
1: men jag bara undrar så att du ser man lägger den med stora blodådrelser mm. och stor som en knäckform mm. den är ju mm. rätt stor medicinsk synpunkt tycker jag då som mm. inte är så insatt när jag tar varanprover då så sticker de ju bara här då får ja. de ju ut blod i fingertoppen ja. Det är för lite blod alltså?
0: Ja, det är för liten blodåder. När man ska ge de här starka lösningarna eh, kanske många gånger under en lång tid då skulle blodåderna ära ihop annars. Aha. Så därför måste man ha en, en, ett hål in i blodsystemet som man kan spruta in saker. Eh, och det, när, de här, när de här, de för portar, de här venportar och när de kom, jag minns ju hur revolutionerande det var. de var fantastiskt alltså att man kunde Och nu är det en sån här standardgrej. Att vet man att man ska ha celtostatiska behandling under en längre tid. Då ska man ha en sån här inopererad grej. Sen så är det ju så att många som har fått en sjukdom har gått ner i vikt. Och för att man ska klara de här behandlingarna och för att man ska klara en operation så måste man väga lite mer. Och det gör att man också ganska omgående får en kontakt med en dietist. Det finns speciella dietister som är knutna då till de här olika eh, vad ska vi säga, cancerklinikerna. Man kanske behöver till och med lite blod innan om man vet att det är en stor operation. Och så ska man ha, får man ett namn på en kontakt. Sjuksköterska som blir då spindeln i rätten. Det. det här har vi pratat lite grann om förut när vi pratade om blodsjukdomar. Att det, det är vanligt numera med att man har en en speciell sjuksköterska som är liksom ens vad ska jag säga, mellan, ombud ja, mellanhand in, in så att behöver man undrar man över något, behöver man fråga så kan man höra av sig till henne och så tar, tar hon kontakt och tar reda på saker och ting
1: Och där får man också välja om man inte tycker att det fungerar
0: Ja, det kan man ju göra ja,
1: Fast ja. Det, allt sånt där det är ju jättekänsligt ja,
0: det är, men de flesta kontaktsjuksköterskorna är väldigt, väldigt bra det ja. har inte hört talas om någon som inte var nöjd med men Nej, det. Man kanske, med
1: den. Ja, ja. Ja. Cheferna har sett att det där verkar vara en social ja. person så att då får man också rollen ja, och som och de kontakt. Och de
0: har en speciell utbildning. Ja. Ja. Eh, sen är det ju det här då med att, att vi har pratat om att operera bort det som är sjukt och också att använda eh, cytostatika. och Ibland kombinerar man det här alltså, så att man under operationen... Eh, Heller i lite cytostatika till exempel i en lungsäck eller i, i bukhål. Alltså, det finns sådana här varianter. Och sen, sen har vi det här med strålning. Och Du frågade förra programmet vi gjorde om det inte var några flaskhalsar i vården. Och, och då är det nog fortfarande så att det är brist på strålningsmaskiner. Nu ska jag inte säga kanoner här utan strålningsmaskiner. Eh, och de har ju också en begränsad livslängd jag minns då när jag var på Radiumhemmet hur vi diskuterade den här långa tiden att liksom hela tiden se till att man har apparatur som håller för alla de behandlingarna som ska genomföras. Och det har varit nu en period här i Region Stockholm då man har blivit erbjuden att åka till Eskilstuna eller till Örebro och få sin strålning där och då tycker jag man ska tacka ja till det. För de har lika bra apparater där. De kanske till och med har nyare och moderna apparater där. Och så får man bo på ett patienthotell och så får man liksom koncentrera sig på då att man får sin behandling där. Så det är inget, det är inget tokigt alls att bli erbjuden strålbehandling på annan ort. Därför att Stockholm har alltså nu har man ju byggt om nya karolinska men, men befolkningen har vuxit så pass mycket så jag, tror faktiskt att det finns en flaskhals just när det gäller strålning i Stockholm fortfarande. Mm.
1: Det är som att födda barn får man åka till Finland ibland.
0: Ja, och man kanske får åka till Åland och få strålning också. Mm. Det, 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 det finns ju idag ett sådant samarbete mellan olika enheter. Och det är också så att man har delat upp behandlingen av olika sorters cancer lite grann. Så alltså att en del sköts bara på Huddinge, en del sköts på Södersjukhuset och en del sköts på Karolinska. De här oklara som man inte, man håller på utreder väldigt mycket, man inte riktigt hittar vad det är, det var ju då Södertälje och Danderyd. Så att man har fördelat det inom regionen så att de bästa, de som kan mest om just den här sorten är samlade på ett ställe. Så det ska inte vara någon sådär bättre eller sämre. Det är inte bättre att komma till Karolinska än till Huddinge eller så. Mm. Det, är, det är ordnat så att man, man ska få den bästa möjliga vården. Sen har det ju kommit en del nya läkemedel och det är framförallt de här det har skrivits en del om dem och det var ett Nobelpris för några år sedan det som kallas för monoklonala antikroppar. Det är alltså skräddarsydda motståndsceller som liksom man sprutar in eller på något sätt tillför och så söker de upp, nu jag är jag inne på det här krigiska målsökande raketer. De söker upp sina cancerceller och förgör dem på plats. Man
1: kan väl säga då, de dejtar, de bjuder, ja, in, bjuder de. in till dejt ja. med den där... Ja. Ja. Så kan vi säga. Det, ska vara lite det,
0: blir, det är så vanligt det här krigiska språket. Så jag, jag tar inga andra ord riktigt Nej. heller. Trots att jag försöker.
1: Då har du dejt gratis från mig. Ja, ja.
0: Men i alla fall så har ju då behandlingen. Det är tufft att gå på strålbehandling. Det är tufft att få cellgiftsbehandling eller cytostatika. Monoklonala antikroppar är inte riktigt lika mycket biverkningar med.
1: Men är det lika effektivt?
0: Ja, det, är, det är alltså vissa sorter. Och det, det som har varit mest framgångsrikt- det är ju den här otäcka hudcancer- som kallas för malint melanom. Där man får svarta fläckar. Svarta födelsemärken. Och där har det verkligen revolutionerat- prognosen och andelen som faktiskt botas. Och det, det finns just nu- Väldigt många nya preparat. Jag såg att eh, om man är intresserad av pengar och aktier och Astra så har Astra två nya cancerpreparat i den här branschen med monoklonala antikroppar som man har fått väldigt eh, lovande resultat på. Så att vi ska väl vara lite stolta då. Ja, nu är Astra kanske inte så mycket svenskt längre men, men eh, svenska forskare ligger långt framme i den här att ta fram nya cancermedel vi har snart förbrukat vår halvtimme här Leif jag tänkte att nästa program så ska vi prata lite mer om de vanligaste sorternas
1: cancer mm. du har ju ett tidigare program som handlar om andra sjukdomar och så fanns det en viss procentsiffror om sån här stor andel av befolkningen har den här åkomman då mm. pratar vi om folksjukdomar mm. kan man prata om vissa cancertyper av folksjukdomar
0: Nej, det gör man inte. Och sen försöker jag hela tiden komma tillbaka till det här att det är, det är, cancer är inte en sjukdom. Utan det är då kanske, säga att vi har 500 olika sorters celler i kroppen. Ja, nu nu hugger jag bara till med siffran, men då är det 500 olika sjukdomar. Alltså det, det är, och även inom samma organ så kan det vara väldigt olika vad det är för, ta till exempel då bröstcancer, det ska vi återkomma till till nästa gång. Men där finns det alltså sådana som är hormonkänsliga och sådana som inte är hormonkänsliga. Det är en grov indelning. Och sen finns det väldigt mycket vad, det är för, vad man har för DNA vad man har för gener som också styr det här. Vad det är för prognos och hur farligt det är. Men vi återkommer till det här vi började med att det är inte alls lika illa som det var förr. Det är ingen dödsdom att få cancer. Men det är klart att det är en allvarlig sjukdom som man inte ska strunta i. Utan är man orolig så ska man söka sin vårdcentral. Och doktorn på vårdcentralen kommer att ta en på allvar. Och kanske göra lite kompletterande undersökningar. Och sen så får man, om det är en stark misstanke på cancer, så får man då en remiss- och ska få en relativt snabb handläggning. Um, vi slutar där idag tror jag. Ja. Va?
1: Jag ska inte avbryta dig flera gånger. Idag.
0: <laughs> ja, men, vi säger tack och hej till publiken då. Eller ja. lyssnarna. Ja. Publik, lyssnarna. Ja. Uh, och så återkommer vi om tre veckor med ett nytt avsnitt. Mm,
1: så får det bli. Mm.
0: Hej så länge.